0: Sveiki gerbini žinių radio klausytojai, būkite pasveikinti šį antradinį žinių radio studijos, kurioje laida apie nekilnojimą į turtą tarp keturių sieno ir aš N.T. brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną noriu pakalbinti du svečius, su kuriais kalbėsime apie tai, kągi patarti N.T. investuotojams šiandieną, tokia OPI problema, nes vis dėlto pinigus vis dar sparčiai graužia infliacija, N.T. kainas nebekila ir kaipgi darbinti tos pinigus, į taip mėgstamą ir pamiltą Lietuvoje nekilnojimą į turtą. O pas mūsų šiandieną studijoje Tomas Grįžas, trumpalaikės nuomos administratorius bei entuziastingas antai investuotojas. Taip Tomas pats save pristatė, tai labai džiugu. Ačiū mantai. Visto laiką kupinas entuzijazmo Labas, Tomai. Sveikas. Ir Jurgis Vilutės, antai vystytės, ilgalaikas nuomos administravimo valdantis savininkas. Labas, Jurgi. Sveikas, sveiki visi. Tai kaipgi, iš tikrųjų, įdarbinti tos pinigus ir a, kur investuoti į nekilnojamą turtą šiandien?
1: Tai aš manau, atsakymas yra investuoti. <laughs> Kaip ten sako,
0: reikia nelaukti ir investuoti, o investuoti ir laukti, ne?
1: Visiškai sutinku. Aš manau, ir kitas dalykas, manau, kad nėra gero, laiko, nėra gero arba blogo laiko. Aš manau, kad investuoti visą laiką yra gerai ir, jeigu būtumėte investavę prieš ten 3, 5, 7, nesvarbu kiek metų, ar net ir mėnesių, tai manau, kad jau šiandien dienai turėtumėte ir verčias ir... kitas yra,
0: yra, kada geriausias laikas investuoti į nekilnojimą į turtą prieš 5 metus.
1: Taip, ir visi sako, oh, jeigu būčiau galėjęs, taip, o ko neinvestavai, tai čia toksai. O kur, tai aš nežinau, čia turbūt visi turi skirtingų nuomonių, aš tai iš patirties, tai tiek skirtingų... Aš tai manau, kad yra, bent jau aš pats investuoju į skirtingas, į skirtingas lokacijas, tai šiuo atveju yra Vilnius ir Riga, o, o, o plus, kad naudojusi, tarkim, tokie įrankių kaip staltinio finansavimo platformos, kurios šiandien dėja, bet po penkių turbūt metų čia mūsiškiai Europoje tampa visgi nebe tokios patrauklius, kadangi susidūrės tikrai su iššūkiais ir su nemokiam paskolom.
0: Mhm, gerai, pakalbėsim plačiau uh, truputėlį vėliau, Jurgi, kaip tu manai, kur investuoti nekilnojimą į
2: turtą? nes turėjome du metus po 20 procentų augimo turto rinkoje ir visiems buvo labai lengva investuoti. Buvo labai sudėtinga, nesėkmingai investuoti. Buvo labai sudėtingai ir, ir, ir iš tikrųjų, kur, ką galėjai bepirkti? Vis tiek tu generuosi gražą. Tiesnė, mažesnė, bet bus ta graža ir vienai bus dvi ženklė. ir labai daug matėme spekuliantų, vėl grįžusiu į rinką. Tačiau dabar jau pasikeitė tai ir šiai dienai mes grįžtame prie to tikrojo investavimo, kuomet tam, kad tu galėtum priimti teisingas sprendimą, ką pirkti, nes nebegali pirkti bet ko, bet kas neužkils, o kaip tik dar gali pakristi galbūt. Tai tau reikia pakankamai žinių, reikia ekspertizės ir būti susikoncentravusi tam tikrą segmentą. Negali žiūrėti viso pasaulio ar, ar, ar vis, visos Lietuvos. Gerai, o kas yra tas teisingas sprendimas? Tai o, aš kaip visą laiką m, sakiau, reikia investuoti į tai, ką supranti. Tai pirmiausia, tai yra tas, pa, painkim nuo miesto arba netgi šalies apie tai, ką tu supranti. Nes vat, mes su Tomu irgi diskutavom, sakėm, kad galbūt apsimoka investuoti į Tenerife, Ir tada supratom, kad yra ten visai kita teisinė bazė ir tam, kad tenai būtų pelninga investicija, tai gali labai stipriai nudėgti. Ir galbūt dabar nebėra tam laikas. Tai pirmiausia, investuoti ten, kur supranti. Ir... O jeigu niekur nesupranti, bet labai nori. Tai jeigu niekur nesupranti ir, nie... ir bet labai nori, tai iš tikrųjų reikia domėtis ir apie, apie domėjimą klausyti profesionalų. Netgi mes, kaip investuotojai, mes patys būna, kad turime Neatsakytų klausimų, tu ne, ne, ne vislaik, žinai tą teisingą atsakymą. Dėl to domiesi, su kolegom bendrauju, su praktikais ir iš tikrųjų va šį šeštadienį a, bus nuostabi konferencija turto investicijų, a, kur mes pasikvietėm 15 profesionalų iš savo sričių, iš skirtingų sričių, vien tik tam, kad juos paklaustim. Gerai, kolegos, tai kas bus? Gerai, kažkas, kažkas yra kitaip, tai čia yra tas pirmas žingsnis, kad tu suprastum, kas buvo, kas yra ir ką mato kiti žmonės, kurie dirba šitoje srityje, tiek finansistai, tiek nekiluoma turto atstovai, pardavėjai, pirkėjai, vysitojai, kad suprastum, kas bus, nes jeigu didėjai vysitojai stiga sustoja ir nebeperkas klipų ir nebevysto, tai gal ir tau truputėlį laikas pristabdyti, o jeigu vysitojai ne, ne, nemažina kainų ir toliau perka ir projektuojasi ir projektuotojas sako, nieks nestoja, Tai reiškia, ok, čia yra laikinas sustojimas. Tai vat reikia klausyti, ką aš neka kolegos. Gerai, bet jūs irgi
0: ir tie patys kolegos ir specialistai ir personalai ir esat, tai manau, kad klausytojams tikrai labai įdomu išgirsti jūsų konkrečių patarimų. Tai, bet ką jūs manat su tokia mintima, kad šiai dienai tokia sakykime, ne tai, kad sustoja, pristoja nekilnojimo turto pardavimai, ypatingai pirminės rinkos, nebūtinai yra tai, kad žmonės nenori pirkti. Galbūt jie nori, bet dėl kažkokių tai vienokių ar kitokio plinkybių, tai nevirsta kūnų ir tai nevirsta sandoriu. Bet tai vyksta toks suspaustos piruoklės principas. Kaip kažkas panašaus, kaip ir pandemija buvo. Pačioj pradžioje žmonės žiūrėjo, kas čia bus. Kaip čia viskas vyks. Ir aš jaučiu, kad susidomėjimas į žmonių yra pakankamai didelis. Jį domina nekilnojamas turtas taip kaip anksčiau, tik tai yra mažiau. Ir man tai atrodo, kad jų kaupėsi, kaupiasi, kaupiasi ir kai tik pradės palūkanos kristi, Ir, 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 sakykime, lengvės ir situacija pasiskolinti, ir, 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 ir nuotaikos, nors lūkesčiai ir dabar yra vis dar geri, ar nemanot, kad viskas taip šausi viršau, kad vėl turėsim tą pačią situaciją, kokią turėjom čia prieš po, porą metų pailiui?
2: Realiai, taip, nauja statyba šiek tiek yra pristojas pardavimas, tačiau būkim pietinė, bet teisingi Pažiūrėkit, kiek dabar yra nekilnojamo turto objektų, tokių, kurie yra įnamėjai, 45-50 kvadratinių metrų, Tai vadinamas sandėlys. Jo, jis nėra. Kurie, kurie, kurie jau yra, kad va šiai dienai eini ir perki. Jų beveik nėra. Yra projektai, o žmonės nori kažko apčiuopiamą, nes yra dabartinis laikas ir toks uncertainty. neiškumas, pačioj pradžioj buvo. Kiek čia energetika kainuos, ar čia karas ateis, covidas, visur yra neiškumas. Ir tas neiškumas dabar ir persi, perėjo į tas palūkonas. Jau Europos Antinės Bankas savo galbūt dar kartelį kils ir viskas. Tai jau artėja tas neaiškumas. Iš tikrųjų dabar ir yra geras laikas žiūrėti nekilnojamo turto investicijai, nes nėra to bumo. Ir yra galimybė pagalvoti, pamastyti, paskaičiuoti ir gauti gerą pasiūlymą iš banko, kaip tarkim prieš pusę metų, Tu ateini dėrėtis dėl būsto įsigymo investicijai, sako viskas, jau ačiū, jau man telefonu paskambino rankinių, jūs dabar, dabar yra ir, ir, pirkėjų laikas. Pirkėjų laikas, uh, mes galime dėrėtis ir iš tikrųjų, jeigu anksčiau iš vis nevyko derybo su vystytojais, dabar yra galimybė nusidėrėti ar ten parkavimo vietą, ar kažkokį apdailos pasiūlymą, ar dar Ir yra galimybė dabar daryti. Ir vienas dalykas, visi sako, ai dabar gal nelaikas, nes bankai kelia palūkanų normas. Dabar bankai, kad ir kelia tikčiau tiksliau bankai nekelia palūkanų normos. Europos centrinis bankas pakėlė bankų maržos, jos net sumažėjusios. Taip. Tu pasirašai paskolą 30 metų už geriausią banko pasiūlymą. Jeigu pasižiūrėsi į bet kurį laikotarpį, jeigu euriboras šauna į viršų per metus įsikrenta žemyn. Gal mes nebematysime nulio, bet bus 2 procentai. Bet tu jau esi užsifiksavęs tą 1,7, 1,8 banko maržą visam lygusiam gyvenimui. Tu esi apsaugotas. Plus... Ne, gyvenimai įkrai didalaiko, bet kreditavai. Kuriem, kuriem tai lygų gyvenimai. Taip, ir, ir iš, tikrųjų, a, pati, iš tikrųjų, jeigu kalbame apie investiciją, tai jeigu dengia tau nuoma banko įmoką, Yra tobulą. Jeigu dengia, mentiau palukanas, yra gerai, nes tai yra save išsimokanti investicija. Ir žmonės sako, o tai čia dabar, tarkim, 700 eurų, man reikia mokėti bankui ir ten 600 eurų gaunu iš nuomos. Taip, dabar jūs 700 eurų mokėsite 30 metų, prieš 5 metus tas būtas kainavo nuoma 500 eurų, dabar 600 eurų, po 10 metų kainuos 1000 eurų, jūs vis dar mokėsite 700 eurų. Ir atlyginimai kils laikui bėgant inflecija, vis, vis tiek jinai bus. Tai tas turtas, kaip ir, sa, kaip ir sakėj, reikia reikėjo pirkti prieš penkis metus ir šitas kartojasi kiekvienais metais ir kiekvienais metais tas nekilnomas turtas jis būna brangus. Dar ne karto nemačiau, kad nekilnojamas turtas būtų pigus per visą savo gyvenimą ir kai nekilnojamas turtas kainavo 1200 eurų senamestį ar ten stepono gatvį, už 1000 per už kvadratą nusipirkę. Ir tada buvo tas 1000 brangus. Dabar 3000 eurų už kvadratą, 3000 yra brango, bus 6000.
0: Gerai, judėkim prie klausimo, kadangi kaip jau ir sutarėm prieš laidą, ko konstruktyviai atsakinėsim ir trumpai į <laughs> Tai kokios gražos yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai nuomoje, nes vat, esat savo sričių guru ir, 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 ir vienas atstovavo į trumpalaikę nuomą, kitas ilgalaikę nuomą, tai vat įdomu, kokią gražą generuoja, tai imkim vidurkį, aš suprantu, kad būna įvairiausio, bet imkim vidurkį, tai kokios gražos gali tikėtis investuotojas ir nukreipęs tą būstą į trumpalaikę nuomą. Ja.
1: Aš sakyčiau, kad čia gal istoriškai kaip buvo? Mes nemažai dirbam su tais klientais, kurie kreipiasi, kaip aš sakau, turėdami nebūtinai kažkokį konkretų objektą, o turėdami pinigus ir klausia, va, tam, turiu tokį tam tikrą pinigų sumą, noriu ją investuoti, ką patartumėt įsigyti, kiek tai generuotų gražos, tai... Aš nuo Vilniaus, kaip pasakyt, buvau nusisukęs vienu metu, kai ką bedarydavau, vis tiek suskaičiuodavau 4 procentus ir man tada tiesiog, štai toks dingo sportinis interesas ir aš galvojau, eikit sausiu tais 4 procentais, nebeskaičiuosiu, nebėėrškosiu. Po to čia viskas dviejų-trijų metų pastarųjų laikotarpį, kadangi, va kaip Jurgis ir sakė, ten po 20 procentų, kai augo nekilnuojamo turto kainos. Pardavimo
0: būtent. Jo, būtent nuomos, taip pardavimo, taip pardavimo, pardavimo,
1: būtent pardavimo. Mhm. Ir nuomos kainos nespėjo taip greitai prisivyti, ta prasme, tų pardavimo kainų, pavadinkime, ne, ir ta prasme, buvo tikrai 4 procentai būdavo, esu nemažai objektų skaičiavęs, kurie gener, generuotų potencialiai 4 procentus. Dabar sakyčiau, 6 procentai Vilniui kaip tokiai Europos sostiniai tikrai yra logiška ir reali ir, manau, daugeliu atveju matoma graža, jeigu kalbam apie centrinę miesto dalį, tai būtent tą, kurioje mes dirbame. Mhm. Tai aš sakyčiau, kad 6 procentai yra neblogai, viskas, kas virš 6, jau yra gerai.
2: Jurgiai, ką jūs suskaičiuojat? Ilgalaikė nuoma šiaip Vilniaus mieste labai priklauso ir nuo lokacijos, ir nuo segmento, kuriam tas būstas skirtas. Keista, bet geriausia, graža visą laiką būna iš tukas, kam sunkiausia mokėti t -t tos mokesčius, tai šiuo metu kalbame apie studentus, nes studentai gali numuotisi ir, ir, ir kambariais, tarkim, jeigu turite trijų kambarių būtą mhm. ir išnuomojai kambariais ir tada jau tokio, tokio kambario, kaina gali būti 250 eurų už, už, už kampą. Bet čia jau išsegmentuojant, išsegmentuojant. Bet jeigu imti tokią vidurių... Bendrai, tai mes kalbame apie 4,5-5 procentai gražą, jeigu kalbam per Vilnių. Kaunas iš tikrųjų lenkia Vilnių, Kaune mes kalbame 5,5. Klaipėdai labai panašiai kaip, kaip, kaip Kaune, bet kas mane dabar labiausiai džiugina, tai yra mažesni miestai. Marijampolė, Lietuvius, Šiauliai, Panevežys, kur yra nekilnojamo turto Už patrauklę kainą, ir jisai yra likvidus, nes tai yra nedidelė kvadratūra, ir e, jį gali išnumoti už arti Vilniaus kainos nuomos, vien tik dėl to, kad tuose miesteliuose nėra pasiūlos, o ateina darbdaviai ir jie kviečia, sako, darbotų, ateikit, na va, ir, ir jie negali iškart įsigirti, jie nuomos. tai ten kartais siekiam ir 10-12 procentų su, su graža. Tai vat ir
0: norėjau klausimą apie regionus užduoti ir ar verta investuoti tenai, tai Jurgiu manimu, aš kaip suprantu, verta investuoti ilgalaikiai laikį Jeigu žinote
2: tą regioną, jeigu niepo bendro neturite tai, su, nežinau, širvintais ir investuosite į širvintus ir reikėsit 12 procentų, tikriausiai, kad taip nebus. O kaip suturim palaikė
0: nuoma regionuose? Ar apskritai jinai egzistuoja?
1: manau, kad egzistuoja kiek ten, mes patys regionuose neadministruojam, bet manau, kad jinai tikrai egzistuoja ir Kiek žinau, tavo paties laidoje buvo Gėdre, kuri turi tikrai smagį istoriją apie investavimą visaginį, tam, ne, kuriame lygiai tas pats kaip ir visuose Jurgio išvardintuose miestuose yra tikėtina labai panaši situacija, ilgalaikį nuomai galbūt dar ir gali kažką rasti, o trumpalaikį nuomai tu tikėtina nieko negali rasti arba gali rasti nu antiek Prastus pasiūlymus, kad, žinai, juose nesinori net apsistoti. Bet gal
0: ne šiaips, o tos pasiūlos nėra, gal paklausos nėra. Vėlgi, žinok, aš manau labai priklauso ir... Čia, aš aš klausiu tavęs kaip trumpalaikės ja. nuomos eksperta. Kaip su trumpalaikė nuoma, kad ilgalaikiai nuomai turbūt, kad yra tai taip. taip. Bet ar, vat, tarkim, ten nežinau, Tam pačiam visaginė trumpalaikiai nuomai...
1: Nu, kaip mes žinom iš Giedrės keiso, tai tikrai yra ir jie puikiai, tas objektas puikiai veikia. Aš vakar buvau švenčionėliuose, mano mėgiamas nedidelis miestelis, kuriame yra du fantastiški tikrai ne tik Vilniaus, bet ir Europos lygio Airbnb padaryti. Ne? Sename buvusiame traukinių pastate, pavadinti traukinių namais, kurie yra tikrai labai gerai užpildyti. Bent jau kiek teko matyti, tai tikėtina, kad apie 80 procentų sezono metu užimtumą jie pasiekė. Teko kalbėti su savininkais ir jie, jie sakė, kad nu, mes patys nesitikėjom ne, tik, tai, ne tiek užpildymo, kad nesitikėjo, užpildymo tikėjosi, nes vis tiek žmonės investuoja ir renginėja, bet to, kad važiuoja labai skirtingi žmonės, įskaitant ir užsieniečius. Tai, tai va, tai tokia, tokia, toks pastebėjimas ir kaip ir sakiau, va, labai sutinku su Jurgiu, kad jeigu reikia žinoti, kodėl tu tą darai, ne, nereikia random nusipirkti kažkur, nežinau, panevežyje, ne, aš pavyzdžiui, nežinau, kas vyksta panevežyje, bet aš žinau, kad švenčionėliuose yra bendruomenė, važiuoja žmonės, nuomojas ir užsieniečiai, pasiūla yra du. Tai vat tie du butai kurie yra įrengti tuose traukiniu, ne, geležinkelio staties, staties ir jai pastatų pastatuose, tai yra du Airbnb. Ta prasme, tu gali rinktis iš dviejų variantų, jie yra vieninteliai. Tai tikiu, kad bent jau sezonų laikotarpiu, pavasarį, vasarą, rudenį, tikrai yra vietos atsirasti didesniam kiekiui, objektų būtent tenais dėl to, kad žmonės važiuoja, tiek dėl pačios bendruomenės, tiek dėl to, kad ten gyvena kaž, galbūt kažkiek giminaičiai, artimieji ir mes jau turbūt pakankamai išaugom iš, iš to, kad nakvoti pastėta svetainiai.
0: Gerai. Dar vienas klausimėlis, ar verta pirkti namą, arba galbūt sodybą, čia du skirtingi dalykai, nes namas tai gali būti nebūtinai užmiestyje, namas mieste, Sakykime, būtent investiciniais sumetimais. Ar, ar, ar turi tokios praktikos, kai žmonės tą daro? Nes kažkaip dažniausiai visą laiką eina kalba apie būtus. O kaip yra su namais?
2: Ilgalaikiai nuomai labai yra a, silpnas ir mažas segmentas su namų nuoma. Tai iš pasiūlos ar iš paklausos? Kadangi nėra pasiūlos, tai nėra ir paklausos. Bet tikriausiai yra ir vice ver, versa. Nėra tai. paklausos, nėra pasiūlos. Mes administruojame keletą prabangių namų, kur, kur atvažiuoja gyvena ar ambasadoriai ar vadovai, bet kuomet toksai namas atsilaisvina, yra labai suėtingas ir ilgas laikotarpis, kol surandik kitą jam klientą. Tai netgi, jeigu graža tuo metu, kol namuojasi, atrodo gera, bet prastamos suvalgo gražą, plus namas reikalauja labai daug investicijų. Tai vien tik šildymas, jeigu nėra nuomininko per žiemos laikotarpį, visokiausi stogai, pievelės, privažiavimai, šakos, lapai ir taip Tai yra žmonių, kurie ne tai, kad statė ar pirko tą investiciją, tačiau, tarkim, išsikrausia į geresnį ar šaką. Tik savo buvusi būsų, taip, Ir Taip, paliko, ir paliko numot, tai mes administruojam, bet nematom to kaip tokio investicijos didelės šakos. Tarkim, šiuo metu atėjo pas mus klientas, kuris žirmūnuose turi namą, tai mes tiesiog tą namą perdarėm į šešis mažus butukus viduje, uh -huh. ir dabar namuojam šešiem žmonėms ir visi labai patenkinti. Jeigu viena, buvo gana sudėtinga surasti klientą tokiai, kad, kad, kad iš jis generuotų net 3 procentų gražų. Tomai, o kaip su trumpa namu loma?
1: Gerai, aš sakyčiau, kad aš labai paskatinčiau žmonės domėtis, vėlgi domėtis, ką sakė ir Jurgis, suprasti, kodėl ir kur tu kažką gali daryti ir pirkti ir investuoti į, į tas pačias sodybas, kaip pavyzdys, ne, nes pandemijos laikotarpiu kas nutiko, tai aišku, kad iš taip vadinamos pabėgimo vietos, ne, įvairiausiai nameliai, medžiuose, miškuose, prie, prie vandens telkinių ir panašiai, bet tai yra pabėgimo vietų kategorija, ne, Mes turim konkretų pavyzdį, reiškia turim tokią ganėtinai didelį, ten 200 plus kvadratų namą, 5 megamieji, tuo pačiu yra ir 5 vonios kambariai, tai jis toks nevisai standartinis, visiškai vidurį miško, tarsime ten yra... Vis gal
0: pritaikytės
1: Ne, ne, nu, tai mes įnumojam tai vieną, kaip vieną, kaip kaip vieną, kaip vieną daiktą. Jo, jis yra visiškai vidurį miško, ten tu esi vienas su gamta, labai malonus netikėtumas, mes jį dabar administruojame jau apie metus laiko, malonus netikėtumas yra tas, kad visus metus žmonės ten važiuoja. Gūdžią žiemą jie ten važiuoja ir kaifuoja, vasarą jie ten važiuoja ir kaifuoja. Ta prasme, pagal atsiliepimus matom, nesam Airbnb gavę mažiau negu penkieto su ilgiausiais pasakojimais apie taip, kaip jiems ten patiko. Tai vat, žmogus irgi užsiimantis, jisai užsiima, beje, skandinavą, įdomi istoriją, užsiima žemės ūkiu ir sako, tai kaip čia tas namas atsirado? Nu, sako, man reikėjo įsigyti sklypą ir sakė, arba pirki sklypą su namu, arba... Nepirki, neparduosim tos klypą, Tai jis tą namą, galvojo, tada ką daryti. Na, bet aš galvoju apie tos žmonės, kurie turi sodybos Ir tų sodybų turbūt yra šimtai tikėtina visoje Lietuvoje ir jos nėra įdarbintos, jeigu pažiūrėti iš tos įdarbinimo pusės. O, o iš kitos pusės tikėtina yra žmonių, kurie norėtų apsistoti sodyboj, bet nebūtinai nori ją turėti. Tai čia vat, man atrodo, kad tokia yra terpė, kuri dar šiandien dienai yra neužpildyta.
0: Gerai, paskutinės laidos klausimas, nes matau, kad jūs mūsų laikas eina į pabaigą. Palyginkim Lietuvą ir labai plačiai neimkim, paimkim senąją mūsų Europą, vakarų Europą, tas kurortinė šalis, kur ir patys lietuviai mėgsta nuvažiuoti tą patį į Spaniją, tas pats Kipras, Italiją, Graikiją galbūt. Kaip lyginant su tenai? tapti trumpalaikę nuomą, tapti ilgalaikę nuomą, mes čia šitoje vietoje esam kažkokia, sakykime, provėžžiai daranti valstybę, ar priešingai, ten yra daug tradicijos ir yra iš ko pasimokyti ir, ir, ir mes dar tik tai vėjamas.
1: Aš tai sakyčiau, kad paskatinčiau visus domi vėlgi domėtis, čia turbūt mūsų vienas, viena iš išvadų, šio pokalbio, ir drąsiai investuoti, nu, kaip pasakyt, nesakau drąsiai investuoti galbūt, bet tiesiog investuoti arba įsigyti kažką arba leisti daugiau laiko būtent skirtingose, kad ir tos pačios Europos šalyse, kurios turi tikrai įdomią ir istoriją ir ten nežinau tiek pačios šalies istorija, tiek galbūt jos ten maisto istorija, tiek galbūt dar, dar kažkokia istorija ir neapsiriboti vien Lietuvą, čia kas liečia patarimus kažkokiems, tarkim, investuotojams. O, o, o manau, mes ką, ką tikrai Lietuvoj turim ir tikrai daug keliaujant tenka pastebėti, kad kokybės turbūt tokios kaip Lietuvoji, apdailos kokybės, įrengimo kokybės, tokio požiūrė į kokybę, nu, nedaug kur tenka sutikti. Ta prasme, jau nekalbant apie tą Ispaniją, kur iš vis, bet kaip viskas padaryta, net ir, net ir dažnai prabangiam segmente, tai aš sakyčiau, kad mes su kokybė ir su požiūrėj kokybė tikrai esam gerokai priekyje palyginti su daugeliu Europo šalių.
2: Gergi, kaip tavo? Iš tikrųjų, mane džiugina skaičiai tuos, kuriuos matau Europoje ir kuriuos matau Lietuvoje. Ir jeigu mes žiūrėsime į bet kurį segmentą, matome, kad įstojus Europos Sąjungo mes pradėjome artėti prie Europos Sąjungos vidurkio. Ir po truputį, po truputį mes pradėjome artėti prie Europos Sąjungos ir vidurkio ir su nekilnojamo turto nuoma. Europos Sąjungos vidurkis yra kažkas apie 46 procentus būsto, yra žmonės nuomojasi ir vos virš 50 procentų turi nuosavą arba ten banko paskų. Lietuvoje tuo tarpu mes turime vos 11 procentų. Buvo 10 prieš poro metų, tai jau dabar 11. Tai tas nekilnojamo turtos, vis bus perkamas nuomai ir žmonės investuosi tos pinigus, e, pinigus į tuos pinigus į nuomą ir tų nuomininkų vis daugies ir, ir ta graža bus. Plus žiūrint, kokios dabar pas mus yra e, pensijos. Tai aš pasakysiu, jeigu jums yra 30 metų ir dabar nusipirksit būdą, kad ir bet kokį prastą, tai kai išėsite pensiją, gausite iš nuomos daugiau negu, 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 negu pensijos. O šiaip, va, ką ir kartuojam ne vieną kartą, reikia domėtis, domėtis, domėtis ir kviečiu šį šeštą neteiti į nekilnojamo turto konferenciją investuotojams ir, ir tie, kas nuomoja. Ja, Pasidomėkit, jei mes tokias žurnalas organizuojam, mes vedėjai būsim. Gerai, aš tai
0: paskatinsiu žmonės įdarbinti pinigus, nes labiausiai turbūt liūdina tada, kai tu matai, kad tie pinigai yra graužiami inflecijos ir neįdarbinami iš baimės iš nežinojimo, iš pasitarkėt, jau geriau įsigykit kažką, kažkaip įdarbinkit tikrai specialistai padės, patars, blogiausio atveju kažkaip patars, ką su tuo nekilnojimu turtu daryti, arba, jisai... nedaryti. Ar... arba nedaryti, kad jisai uždirbtų pinigus.
1: Kaip sako, ką veikia pinigai banko sąskaitai? Guliai ir verkia.
0: <laughs> taip, taip, bet čia aš manau, kad dar Lietuva turi daug neišnaudotą potencialą šito klausimo. Tai ačiū Tomui, grįžo į trumpalaikės nuomos administratoriai bei entuziastingam NT investuotojai, kad buvo pas mus šiandien. Ačiū tau, Anttai. Ir ačiū Jurgiai Vilučiai, NT visito ilgalaikės nuomos administravimo UAB valdantės savininkoje. Ačiū Jurgiai. Ačiū už O aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas šiandieną atsisveikino ir susigirė. Girdėsime kitą antradienį. Visą geriausią.